0: Nós tivemos importantes 25 votos de partidos de oposição entre PSB e PDT. Nós pretendemos judicializar sim se ela for aprovada em segundo turno. Antes disso, porém, todo o nosso esforço será para derrotar a PEC em segundo turno. O Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Brasil e Bolsonaro estão isolados. Mas, pelo amor de Deus, Senene, o pessoal sempre dá uma criticada a mais. Isolado. Né? Olha, a candidatura de Sérgio Moro será, antes de mais nada, uma maneira de dar um basta nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente incivilizado. O governo Bolsonaro obteve uma importante vitória no Congresso Nacional nessa semana, aprovando em primeiro turno a PEC dos Precatórios. A proposta é importante para as pretensões eleitorais do presidente, pois era preciso abrir espaço no teto de gastos para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. No entanto, segundo os técnicos do Congresso... Em alguns economistas, a PEC só foi pensada para permitir gastos extras no próximo ano. De 2023 em diante, não há qualquer garantia de que o novo cálculo do teto de gastos seja mais vantajoso que o modelo atual. Ou seja, essa mudança pode provocar um aperto nos orçamentos federais dos anos seguintes. Essa votação já causou cisões em alguns partidos que votaram com o governo, como é o caso do PDT. O ex-ministro Ciro Gomes anunciou a suspensão de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto até que a legenda reavalie sua posição quanto à PEC dos precatórios. Por falar em terceira via, Sérgio Moro está de volta ao Brasil para se filiar ao Podemos. O partido tenta convencê-lo a se candidatar à presidência da República, mas existe a possibilidade dele sair para o Senado. Seu colega de Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol, renunciou ao cargo no Ministério Público e também deve reforçar a chapa lavajatista no Podemos para concorrer a uma vaga para a Câmara dos Deputados. Moro também foi assunto nesses últimos dias, não só pela questão eleitoral. Seu rompimento com o governo fez com que o presidente Jair Bolsonaro tivesse que prestar depoimento no âmbito do inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal, denúncia feita por Moro quando deixou o Ministério da Justiça. Em oitiva realizada no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que jamais teve qualquer intenção de interferir na PF e afirmou que pediu a substituição do delegado Maurício Valeixo em razão da falta de interlocução. Ainda disse que Moro condicionou a troca no comando da PF por uma vaga no Supremo. O depoimento veio após uma tour internacional bem turbulenta de Bolsonaro. O presidente participou, ou tentou participar, da cúpula do G20 na Itália, mas o que se viu foi um presidente isolado pelos demais líderes mundiais. A passagem do chefe do executivo por Roma chegou ao fim sem qualquer reunião bilateral na agenda. Seu principal encontro foi com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Adanon. Foi nessa viagem que jornalistas brasileiros que acompanhavam o presidente na cidade foram agredidos por parte de sua equipe de segurança. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília que cobrem o dia a dia da política. começar cumprimentando aqui Vera Rosa, que está voltando das suas incríveis férias. Eu contei uns 112 dias de ausência aqui na Vera Rosa. Foi por aí, Vera? Tudo bem com você? Seja bem-vinda de volta.
1: <risos>
0: Oi, Emanuel, tudo bem? Que bom
1: voltar. É, não, não chegou a tudo isso, não. <risos> ah, mas foram boas as férias, foram boas. Fui pro Ceará, fui pra Chapada dos Veadeiros foi tudo muito bom.
0: Bom, e o nosso companheiro de guerra aqui de toda quinzena no poder em pauta do nosso encontro, Felipe Frazão, segue aqui, firme, forte, apostos, feliz da vida com o Renato Gaúcho. Tudo bem, Frazão? Tudo quase bem com ele,
2: né? E com a torcida do Flamengo, mas comigo tudo bem. Bem-vinda, Vera. saudade de você. É, gratilux aí. Férias gratilux.
0: <risos> muito bem. Nosso primeiro tema de hoje não poderia ser diferente, né? Porque isso movimenta muito a vida política do país. A votação da PEC dos Precatórios, nessa semana, com... passou em primeiro turno, com 312 votos a favor, 144 contra. Lembrando que para uma PEC ser aprovada precisa de no mínimo 308 votos. Então passou apertado, com 4 votos a mais. E a gente vai discutir um pouco do que vem pela frente, o que guiou a votação ali dos diversos partidos, como eles se comportaram. E também vou falar do, um pouquinho também do, do comportamento do Ciro Gomes. Vou começar puxando aqui, Frazão, justamente sobre essa reflexão ali do posicionamento dos partidos. Né? Mesmo partidos de oposição foram fundamentais para a aprovação da PEC, seja o PDT, o próprio PSB, o PSDB, que também em sua maioria votou a favor da PEC. E aí eu queria te perguntar se nessa estratégia de se colocar favorável à PEC dos precatórios, é uma estratégia que tem, digamos, um olho nas emendas, nas futuras emendas parlamentares e também um outro olho na, na eleição pela questão da, do discurso social, Frazão?
2: Sim, é, principalmente nas emendas, Emanuel. Não só nessas emendas que estão sendo distribuídas agora para votação, né emendas de relator geral que o governo vai empenhando cada vez mais e usa uma estratégia já bastante batida, já utilizada é, em tempos passados por outros governos, que é atrelar a votação de alguns projetos de interesse ao efetivo pagamento, o empenho de recursos que os parlamentares vão indicar aonde vai ser gasto, né? que é de total interesse deles. Mas também há dinheiro que essa PEC pode proporcionar não só para o Auxílio Brasil, como para garantir novas emendas, mais emendas no orçamento do ano que vem porque esse tem sido o discurso do governo. Né? Inclusive, eu conversei hoje com o ministro Fábio Faria das Comunicações ele fala isso escancaradamente, objetivamente. Se a PEC não passa, se essa PEC não passa, não é só o Auxílio Brasil que vai se complicar um pouco. Na verdade, ele diz que o Auxílio Brasil vai ser resolvido de alguma forma. O governo vai propor alguma alternativa. Mas que os recursos que essa PEC vai proporcionar são também para garantir mais emendas de relator, o RP9, aquele, aquela emenda que o relator distribui depois, sem muita transparência, para deputados de vários partidos. E como o nome deles não fica carimbado para que todo mundo consiga ver, geralmente é um acordo político e fica registrado só informalmente entre o parlamentar e o governo, isso é muito conveniente para parlamentares de partidos de oposição, ou que se dizem de oposição, morderem um pedacinho dessa verba pública também e terem o seu recurso, ou, ou, pelo menos seus interesses atendidos com recursos públicos. E a gente viu, Emanuel, que isso aconteceu nessa votação e, e é muito importante a gente notar que quase toda votação hoje, quando ela é muito importante para o governo, vira um cabo de guerra para a oposição. E a gente viu, se a gente compara muito com, a, com aquela votação do voto impresso, Emanuel, se nesse aqui o, o governo conseguiu quatro votos a mais para aprovar a PEC, no voto impresso o governo perdeu, mas perdeu com um número de votos muito alto uh, há alguns meses atrás e também com bastante apoio em bancadas que são ou de oposição ou que tem um candidato próprio, ou que tenta é, de partido, partidos que tentam apresentar candidato próprio no ano que vem, como o MDB, como o PSD de dado, o PSDB. Então, para a gente pontuar que essas votações, naquele caso era uma bandeira do presidente, uma bandeira que não passou, que era a adoção do voto impresso, essas votações estão deixando muito claro toda a dificuldade desses candidatos de centro. E dessa vez, também bateu bastante nos partidos de oposição, principalmente no PDT. Tanto é que o que está sendo interpretado é que o Ciro Gomes está usando esse fator não de suspender a candidatura dele, não só pra, como um fator de pressão para reverter né? na próxima votação, que está marcada para a semana que vem da PEC, tentar reverter esses votos. Ou então jogar a toalha né, como uma saída honrosa. Um
0: Vou pegar esse gancho do Ciro Gomes nessa quinta-feira, a Vera Rosa que está de volta aqui ao Poder em Pauta, inclusive publicou uma análise muito relevante né, no Estadão, na Supercoluna, falando um pouco mais sobre isso, né, esse anúncio da da desistência da pré-candidatura de Ciro Gomes. Queria que você analisasse aqui para a gente, Vera, um pouco dessa estratégia do Ciro. Não só impressionar o próprio partido, se colocar diretamente no debate público no país mas tem também uma visão aí sobre a sua própria candidatura, que estava bastante em xeque como um nome viável da terceira via, não é, Vera?
1: Exatamente, Emanuel. Essa decisão do, do ex-ministro Ciro Gomes de suspender a candidatura à presidência, ela surpreendeu é, o próprio partido, Há quem diga aí no meio político, como o Frazão mencionou, que ele está aí já é, numa estratégia de uma saída honrosa, porque ele, a candidatura dele está espremida ali. De um lado, o ex-presidente Lula, do outro lado, Bolsonaro. Agora, entrando no páreo, próximo dia 10, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai se filiar ao Podemos, né? Mas não dá para dizer que vai ser isso, tá? não dá para dizer. Porque hoje, conversando com o presidente do PDT, Carlos Lupe, ele está dizendo que ele vai conseguir reverter esses votos.
2: Para que até terça-feira a gente tenha uma unidade contrária a essa PEC. É o que eu estou trabalhando, é que eu estou me empenhando e farei com muito esforço, muita convicção.
1: A bancada do PDT tem 24 deputados desses, 15 votaram com o governo, 6 contra e três se ausentaram. O Lupe está dizendo que consegue reverter esses votos, há uma discussão, uma divisão no partido, né? o, o deputado Gustavo Fruet, do PDT do Paraná, que tá, classificou como um autoflagelo, é, que estão se açoitando lá, o Gustavo Fruet votou contra a PEC. E não dá para saber realmente se o Ciro vai abandonar a disputa. Eu acho que, pelo que a gente está avaliando, ele está... É, fazendo os cálculos, né? O, o cálculo político dele, lógico que esse pode ser um gancho para que se o partido não reverter, para que ele saia de cena. Mas isso, como se diz, é a preço de hoje. Não dá para saber o que vai ser ali na frente. Se aprovada nessa né, proposta vale só, lembrando que ela vale só para até o final do ano eleitoral de 2022, né? Esse, ó, ela abre espaço, melhor dizendo para os pagamentos, aí, os repasses mensais de R$ 400, 400 reais mensais do Auxílio é, Brasil, mas ela não é uma coisa permanente, ela é um auxílio que com esse valor duraria até o fim do ano de 2022. E vale dizer que não só emendas parlamentares né, Frazão, foram colocadas na mesa, ameaça do Palácio do Planalto de cortar isso, como também a questão do fundo eleitoral, que o fundo eleitoral, que é o que financia as campanhas, o presidente Bolsonaro vetou o aumento do fundo de 2 bilhões para 5,7 bilhões e o governo está dizendo que se não aprovar essa PEC dos precatórios para abrir espaço no orçamento para esse Auxílio Brasil, também não vai ter dinheiro para emendas e nem para fundo eleitoral.
0: Aliás, para a gente fechar esse bloco, te ouvi sobre isso, Frazão. Será um segundo turno mais difícil para o governo na Câmara? E há também muita resistência no Senado Federal? Tem sim, Emanuel, tem
2: resistência nas duas casas. Não é, é um sinal bom para o governo, né? assim, de uma forma geral, para o mercado. Esse, essa abertura de espaços para gastos que estão fora do teto né? vão superar a inflação. Dentro do Palácio do Planalto, tem é, ministros que acham que existe risco, sim, da PEC já não passar na segunda votação por causa da margem, a margem é muito apertada, quatro tá votos muito é uma margem mesmo, é. estreita, tem toda essa pressão que está sendo feita, principalmente a, a bancada-chave é a do PDT, né? porque é uma bancada de oposição declarada que deu mais votos a favor do que contra mas tem é, deputados de outros partidos também que podem ser pressionados a votar, por exemplo o PSDB deu mais votos a favor também é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco já deu algumas declarações de que o Auxílio Brasil tem que ser viabilizado, que não, não vai votar, todos têm também uma certa é, sensibilidade social de fato a situação está muito grave né? é, o problema
1: então... é, só completando aqui, é que essa proposta de emenda constitucional, apesar de estar sendo vendida como necessária para esse programa, para pôr de pé o Auxílio Brasil, é, especialistas dizem que não é bem assim, que é a PEC abre, na verdade, um espaço muito maior do que o necessário para o gasto social. Como diz o Felipe Salto, né, economista, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, ele disse hoje que a motivação é ampliar despesas pulverizadas, que o auxílio poderia ser pago dentro do teto, desde que se fosse, tivessem sido feitas as reformas. Ou cortado isso...
0: as próprias emendas, né? Mas isso ninguém quer cortar, exatamente, né, Vera? Né? É, e, isso, exatamente, né? Isso, tem, tem, tem as emendas. É isso que o governo está
2: assinando e é isso que é. Eh, a gente tem visto. E, e o Congresso sabe disso. Eu conversei com o senador José Aníbal, do PSDB, algumas semanas. Ele já vinha antecipando isso, que o ministro Paulo Guedes estava conversando com os parlamentares. E eles vinham questionando, vem cá, ministro, mas o auxílio Brasil precisa de 40 bilhões só? A PEC vai chegar quase a 100? Por que que é. E essa diferença? Vai ser usada para quê? Para onde? Está é, na mão do governo, né? Está na mão do governo, então os parlamentares talvez estejam um pouquinho na mão deles também no ano que vem.
0: Bom, vamos aguardar. Isso ainda está super quente esse debate, movimentando muito o Brasília, os partidos, as bancadas o cenário eleitoral para 22. Isso vamos acompanhar aí nos próximos dias, como tem esse segundo turno já marcado para a próxima terça-feira, como confirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Mudando de assunto no nosso Poder em Pauta, hoje com o retorno de Vera Rosa, Felipe Frazão sempre aqui com a gente, vamos falar um pouquinho agora sobre novos holofotes voltados para o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que não só está no Brasil por uma futura filiação né, uma filiação marcada para a semana que vem ao Podemos, e claro que é um desejo que ele seja um candidato à presidência né, por esse partido, ah, o partido deseja essa, essa sua candidatura, mas também ele ganhou mais holofotes porque nessa semana, justamente nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à PF, ali no Palácio do Planalto, sobre a suposta interferência na, na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal. Ele disse que não interferiu, que não tinha interlocução e ainda criticou o Moro, dizendo que o Moro condicionou a troca na, na PF a uma vaga no, no Supremo Tribunal Federal. Defesa de do Bolsonaro, Vera Rosa, esse discurso a gente já conhecia, não é?
1: Sim, na verdade o presidente repetiu nesse depoimento o que ele vinha dizendo, que o então ministro da Justiça Sérgio Moro teria concordado com a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, né? Ramagem que atualmente está na direção, na direção da BIM, ele teria concordado para o comando da Polícia Federal desde que isso ocorresse depois da indicação dele, Moro, para uma vaga de ministro do
0: Supremo. Mais de uma vez o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o valeixo sim mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí.
1: À época, o Moro já tinha desmentido isso e agora o presidente repetiu isso no depoimento prestado. É, você vê, né, Emanuel? A briga continua cada vez mais quente, né? E agora, com essa filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos no próximo dia 10, é, tudo tende a se acirrar ainda mais. Né? Você vê que o Moro já está crescendo nas pesquisas, vem com esse discurso de combate à corrupção, vem fazendo críticas ao governo, ainda não tão incisivas. Ele não entrou muito nesse imbróglio da, da PEC dos precatórios, Ele entrou numa forma meio genérica, defendendo o teto de gastos, mas não foi muito ainda ali. Mas tem, tem tentado ampliar o leque ali não ficar só no, no Podemos, né? obviamente ele precisa de aliados. É, tem tentado conversar com é, partidos é, que vão formar essa União Brasil, né? o DEM e o PSL, tem recebido até apoios do PSL, e ele está montando, nossa apuração aqui é que ele está montando já a equipe de campanha, embora ele não tenha assumido ainda oficialmente a candidatura à presidência da República, ele só não será candidato à presidência se houver um imprevisto no meio do caminho, porque ele está montando a equipe, inclusive como já se sabe, ele convidou o ex-governador do Espírito Santo Paulo Artung para coordenar o programa, tem mantido conversas com ele e tá fazendo várias coisas. Me disseram, inclusive, que ele já fez curso de oratória. <risos> ele está a pleno vapor, viu?
0: É, eu, eu não sei se carisma se aprende. E, e no Brasil, tradicionalmente, um presidente precisa ter algum nível de carisma para ser eleito. Mas, Frazão, me fala mais dessa viabilidade da candidatura de Sérgio Moro ou, ou ele tende a procurar o. Talvez um, uma vaga no Legislativo para o Senado Federal, isso é mais viável para ele, o Frazão?
2: Ah, certamente para o Senado Federal ele se elegeria com facilidade, né? Em determinados. Se ele for no Paraná, por exemplo, é uma vaga praticamente garantida, né? Ele tem peso político para isso, ele está pontuando aí nessas pesquisas em torno de 8%, 9%. Há uns meses atrás era um pouco menos, eram 4% mas é, tem várias pesquisas que dão diferentes números para ele, mas estamos falando de candidato a presidente da República, né? Ele tem torcida, né? Ele tem um, o lavajatismo, tem uma bandeira, tem uh, adesão social. Os próprios caciques partidários reconhecem isso, sabem disso. O presidente da República também sabe, por isso não deixa de marcar posição. Contra ele. O discurso do governo já começou. Eu conversei hoje com o ministro Fábio Faria das Comunicações. Perguntei especificamente a ele sobre isso, sobre a filiação do Sérgio Moro, se isso era uma ameaça ao Bolsonaro ou não. Ele diz que não, que o Moro só vai levar um voto que reconhece que ele de fato tem voto, tem apelo, mas que ele só vai levar é, para vai só vai atrair o voto de quem já não é mais bolsonarista, de quem era e que não é mais. Mas a gente sabe que tem uma grande parte dos militares que flertam com o Moro, vários inclusive generais da ativa admiram o Moro, mas não falam isso abertamente porque não podem se pronunciar sobre isso. Então cabe aos da reserva o General Santos Cruz que foi do governo é um admirador do Sérgio Moro deve participar pelo menos há convites para que ele participe dessa articulação, né, dessa campanha, como a Vera estava falando, possivelmente também como convidado. Quer dizer, ele tem um grupo forte, já tem gente querendo que ele concorra dizendo que ele vai concorrer ao Senado, em São Paulo, em apoio com o Dória, né? uma tentativa de tirá-lo da frente, literalmente, <risos> o Dória que acha que vai ser o candidato a presidente da República do PSDB, né? ele, quem trabalha para ele diz que ele tem é, segurança de que ele vai vencer essas prévias, apesar de vários movimentos no PSDB indicarem que há uma disputa aberta mesmo e que o Eduardo Leite ganhou muitos apoios do governador Gaúcho nas últimas semanas e isso vai se resolver apenas no fim desse mês de novembro. Então, assim o Moro, de fato, a entrada dele, ela mexe com o cenário, porque o Moro tem apoio, tem base política, é, incomoda o governo Bolsonaro e o, o presidente, nesse depoimento, fez essa provocação de novo, que o Moro já desmentiu ele tem agora uma reviravolta na carreira dele mais uma vez, né? porque ele saiu, disse que não ia ser nunca político depois entrou no governo, abandonou a magistratura, depois abandonou o governo e foi para a iniciativa privada e agora ele abandona a iniciativa privada para adotar uma candidatura embarcar numa possível candidatura numa filiação ao Podemos que ele dizia no passado que ele jamais faria
0: Só nota de rodapé para fechar esse bloco aqui, que o procurador da, do Ministério Público, Deltan Dallagnol, uma né, das figuras mais importantes aí da Lava Jato, também está é, deixando o Ministério Público apresentando sua renúncia.
2: Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois eu sair do Ministério Público.
0: E há quem diga que ele vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados na eleição de 2022 pelo... Mesmo Podemos, que poderia formar aí uma espécie de bancada lavajatista, que é muito forte no Podemos, né? mas com esses dois, é. com essas duas figuras é, como protagonistas é, buscando cargos em 2022. Vamos aguardar. Vamos aqui para o último bloco do nosso Poder em Pauta, e agora o assunto, os vexames internacionais do presidente Jair Bolsonaro e do governo brasileiro. Em território internacional, tanto no G20 quanto na COP 26. Vera, você me conta primeiro do G20 e o Frazão falar da COP26. No G20 também foi uma sucessão de papelões <risos> e um Bolsonaro isoladíssimo, não é, Vera Rosa?
1: Isoladíssimo, mas o que eu queria falar mais ainda é que é, hoje viralizou aí uma, uma mais uma GAF cometida pelo presidente. É, quando ele estava fazendo o discurso do leilão do 5G, em que reuniu várias operadoras de telefonia móvel do país, ele cometeu mais uma gafa, ele se atrapalhou e chamou a torre de pizza, de torre de pizza.
0: Tive há pouco na Itália. Todo o percurso fisical, total duas horas, tinha internet. Mas ele marcou quando fui visitar a torre de pizza.
1: <risos> <Você viu> isso? <risos> isso... Foi muito comentado nas redes né, nessa quinta-feira, viu? E também, ele confundiu também, né? numa entrevista, ele confundiu o nome do enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, ele confundiu com o Jim Carrey Sim,
0: conversei com o Jim Carrey também Alguma coisa reservada Desculpa, não posso falar com vocês
1: A estrela do Debiloide.
0: Maravilhoso
1: Mas é isso é a, a passagem do, do presidente Bolsonaro Pela cúpula do, do G20 Foi, foi rea, realmente memorável né, Manuel?
0: Foi desastrosa
1: foi desastrosa, ele ficou lá, não teve nenhuma reunião bilateral, ficou isolado, passou longe lá da, da, dos encontros da cúpula, é, enfim, foi, nem tem muito o que dizer, viu?
0: É verdade. <risos>
1: nem tem muito o que dizer aqui, porque foi uma coisa assim que foi um vexame, né? Foi um vexame.
0: E ainda com o desfecho, um dos desfechos, né? Também trágicos, desastrosos, com ataques aos jornalistas que estavam cobrindo justamente ah, sim, a saída é a de Bolsonaro ali e na Itália tá. né? E mais essa, né?
1: E mais essa. Ataques aos jornalistas é, que foram ali perseguidos mesmo.
2: Por eu, que você não foi de manhã nos eventos do Não!
1: Provocou aglomerações também.
0: O oh, Frazão, se nada de concreto foi tirado, extraído da cúpula do G20 em relação à participação do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro, na COP26 o cenário é um pouco diferente, que tem, claro, o governo brasileiro, há uma pressão internacional aos técnicos do governo ali, do, do Ministério do Meio Ambiente, mas também tem setores da, da sociedade civil também atuantes ali na COP26 que tentam se distanciar, inclusive, dos discursos do governo. O que deu para extrair até agora da COP26 se você destacaria para a gente, Frazão?
2: Tentam se distanciar, inclusive, outras esferas de governo, né, Manuel? Que hoje teve a reunião dos governadores né, com o príncipe Charles, a convite dele para discutir a situação no Brasil, Porque começa-se a procurar outros interlocutores. Mas o problema é que, por mais que a gente tenha participação da sociedade civil, participação de governadores. Na hora de negociar, quem responde pelo Brasil é o governo federal, são os diplomatas e quem estiver chefiando a delegação, que nesse ano, é o ministro do meio ambiente, o ministro Joaquim Leite, que vai chegar para a COP, para essa segunda semana da COP, para a semana decisiva, né? sempre são os dias finais, que são os mais decisivos, que é os assuntos eles chamam de assuntos que avançam à madrugada, para as negociações principalmente do mercado de carbono. E essas o Brasil é, interessam muito ao Brasil e elas continuam travadas. O Brasil está dizendo que só aceita se for um mercado global, porque havia algumas iniciativas, algumas conversas de que o mercado de comércio de carbono, né, de compensações, de troca de compensações, quando um país não consegue atingir as suas metas e vai, em, envia dinheiro mesmo, compra créditos de um país que tem né, a oferecer, o Brasil pode ser esse país que tem a oferecer com a, com a proteção de florestas, né, pode vender muitos créditos e receber dinheiro, mas o Brasil quer um mercado global, quer um mercado é, que seja transparente e quer um mercado que aceite também é, os seus créditos que o Brasil já tem desde o protocolo de Kyoto, ainda da década de 90, e isso seja reconhecido para dar credibilidade aos mecanismos, né? para alguém que tenha feito algo no passado, alguma empresa brasileira, é, possa receber por isso e não fique sem com o seu esforço em vão, né? alguma empresa que trocou seus, os seus é, sistemas, que trocou a sua operação, deixou ela mais limpa, né? com menos emissão de gases, ah, isso é uma questão. Outra questão importante é que o Brasil aceitou é, fazer parte de uma declaração é, para proteção de florestas liderada pelos pelo Reino Unido e também pelos Estados Unidos, é, que foi uma importante declaração né, de proteção. Vai ter tem sinalização de alguns alguns bilhões de dólares para destinação. É, e o Brasil está dizendo que isso foi aceito porque é, demonstra a, que o Brasil é parte da solução para a mudança climática né? e isso faz parte de uma tentativa também do Brasil de mostrar um pouco mais de cooperação, já era esperado, a gente já vinha conversando sobre isso, de que os Estados Unidos tivessem uma postura mais é, cooperativa com o Brasil e trouxessem o Brasil para essa arena de novo, é, já que é sempre muito delicado para o Brasil quando se fala em proteção de florestas, proteção do que eles chamam de uso da terra porque as maiores emissões do Brasil vêm justamente do desmatamento da derrubada de árvores então esse é um tema muito sensível para o Brasil e é importante a gente ressaltar que o Brasil aceitou, fez parte dessa declaração como também fez parte do, do metano né? os acordos para reduzir o gás metano e que é um gás muito poluente que fica por menos anos na atmosfera mas que polui mais até do que outros enquanto está em suspensão, mas que o Brasil também diz que já vinha esse gás, a tentativa de reduzi-lo, já fazia parte das metas do Brasil. De uma forma geral, o Brasil antecipou, como já vinha também já vinha, na verdade declarado antes que poderia fazê-lo, antecipou a sua neutralidade climática, esse é um compromisso registrado e ver já registrado junto às Nações Unidas e indicou que vai ampliar, verbalmente por enquanto, indicou que vai ampliar a, as suas metas, né? porém ainda é insuficiente, porque as bases de cálculo mudaram e isso não faz com que o Brasil de fato amplie as suas ambições climáticas como o país vem sendo pressionado a fazer. Então, é, isso é o que o governo está negociando, né? Isso é um resumo, Manuel, muito breve aqui do que aconteceu é, com o governo, né? Do que vem sendo tratado. Por enquanto, por meios diplomáticos, a partir da semana que vem, tem um segmento de mais alto nível, com o ministro Joaquim Leite, outras autoridades do governo federal também vão desembarcar por lá. E, de outro lado, a gente tem, como você comentou, a sociedade civil, que tem uma atuação historicamente eh, prestigiada internacionalmente, continua fazendo, mas não consegue responder pelo governo.
0: Assim encerramos, botamos aqui um ponto final no nosso Poder em Pauta de hoje, dessa sexta-feira, voltamos daqui a 15 dias, sempre com encontro e essa conversa sempre muito saborosa com Vera Rosa e Felipe Frazão, a Vera de volta. Então te agradeço demais, Vera, bem-vinda mais uma vez, bom falar com você e vamos que vamos, Vera!
1: Vamos que vamos, eu que agradeço, Emanuel. Tava com saudade do nosso podcast.
0: É isso. E Felipe Frazão, que segue firme e forte. E não tem férias, né, Frazão? Um abraço pra você.
2: Poxa, vou pedir, tô penteando já, mas
0: acho que só no que. Ele ganha. já teve! Ah, ele já teve, Calma, ela sabe tudo. É Valeu, um abração. Valeu, Frazão. este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 5 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e montagem, Gustavo Lopes. O editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!